1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, mercoledì 7 febbraio, sono le 7.30 esattamente in questo momento, Radiolibertà.net, il nostro sito, per vedere ciò che va in onda mano a mano nel corso della giornata, la pagina Facebook di Radio Libertà, uno strumento abbastanza utile, adesso vediamo subito l'agenzia, se dobbiamo andare veloci, stamani abbiamo tanti collegamenti e tante rubriche. In ogni caso, l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina con Sanremo alle 8.55. Ci farà un breve focus su Sanremo, l'inviato del caporedattore del secolo XIX Marco Menduni, dalla Costa Crociere, la nave della Costa Crociere ormeggiata a Sanremo, che ospita diversi cantanti, eh, e ci. Tirerà le somme della prima serata insieme a noi alle 8.55 Punto Intanto Loredana Bertè guida la top 5, apre l'agenzia. Ansa in questo momento, Marco Mengoni show all'Ariston. La mamma di Giorgio, il musicista ammazzato a Napoli, dedico i fiori alla giustizia. Poi Hamas che scivola in secondo piano rispetto a Sanremo. Ovviamente Hamas apre sugli ostaggi. Ma vuole la fine della guerra. Israele dice impossibile, non ci fermeremo prima della distruzione di Hamas. Gli Stati Uniti sulla questione degli Houthi e del Mar Rosso, nuovi attacchi dei ribelli huti ai mercantili statunitensi in transito, si teme o si spera una risposta statunitense, poi per quanto concerne il fisco italiano al via l'IRPEF a tre aliquote, la guida dell'Agenzia delle Entrate, la vedremo tra poco a proposito di fisco, Visco, e non è un gioco di parole, era ministro delle finanze per il PCPDS e PD, suo figlio è stato arrestato insieme ad altri quattro a Roma, poi lo vedremo da diversi quotidiani di stamani. Negli Stati Uniti il verdetto di una giuria nello stato del Michigan, colpevole per la strage del figlio a scuola, la madre, primo caso negli Stati Uniti, la madre è condannata per omicidio colposo perché gli regalò l'arma e non vigilò, anche il padre sarà processato. Il caso Salis, il legale ungherese è pronto a una nuova istanza per i domiciliari a Ilaria Salis, poi vedremo Gian Sin sul giornale che intervista invece uno di quelli picchiati selvaggiamente dal gruppo al quale si dice appartenere la Salis medesima, picchiati a martello con una faccia irriconoscibile, c'è la foto sul giornale, l'hanno conciato veramente male. La figlia di Berlusconi, Barbara, litiga col sindaco di Milano, Sala, Barbara Berlusconi ha detto che è inverosimile ristrutturare San Siro e Sala le ha risposto. Ma lei che ne sa? E sempre dal primo piano dell'agenzia sta andando al dorso di cronaca e di politica interna. Per quanto concerne la cronaca, il caso della tredicenne violentata a Catania restano in carcere anche altri tre indagati, mentre è stato arrestato il presunto autore di minacce Al procuratore di Napoli, Gratteri, per la politica IRPEF agricola si studia la proroga dell'esenzione, salvaguardando soprattutto i redditi più bassi. Spunta anche Giuliano Amato, martedì la presentazione del libro di Amato al Tribunale che è saltata, non è saltata per niente perché era stata semplicemente riprogrammata. La censura ha strillato Repubblica e la stampa, vero niente, ha risposto il DAP, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Hanno presentato in ritardo la domanda per presentare il libro, è stato riprogrammato. Una bufera in un bicchiere d'acqua, diciamo così. (ride) A proposito dell'IRPEF, ci andiamo subito alla questione delle tre aliquote. Riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3, sintetizza l'agenzia ANSA, detrazione da lavoro dipendente con aumento di 75 euro, riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri, per i redditi, sopra i 50.000 euro e abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese, l'ACE. Arrivano le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale. La circolare fornisce agli uffici dell'amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare le norme del decreto legislativo del 30 dicembre del 23. In pratica, limitatamente al periodo di imposta 2024, sono ridotti da 4 a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote: 23% per redditi fino a 28 euro, 35% per redditi superiori a 28 e fino a 50 euro. 43% per i redditi che superano i 50.000 euro, che saranno i, i più bastonati sostanzialmente alla faccia delle destre. Al contempo è innalzata di 75 euro, da 1880 a 1955, la detrazione per titolari di redditi da lavoro dipendente e per alcuni redditi assimilati e via dicendo. Questa in sintesi. Intanto John Elkans ha fatto una visitina a Roma, ha snobbato Meloni, ma ha visto Mattarella, Giorgetti, il capo dei carabinieri, Tuzzi, e l'ambasciatore statunitense a Roma e il presidente della Banca d'Italia e ha ribadito l'impegno di Stellantis in Italia, poi lo, vedremo dal, anzi, lo vediamo subito dall'organo ufficiale di Casa Agnelli, cioè la Repubblica che insieme alla stampa ci spiega naturalmente che il suo editore ha fatto tutto per bene a Elkan da Mattarella ha confermato l'impegno sui progetti italiani, tutti d'amore e d'accordo con il capo dello Stato ha incontrato anche il ministro Giorgetti tutti bravi, belli e buoni nel quotidiano di famiglia naturalmente della famiglia Elkan mentre vi dicevo prima è piuttosto impressionante abbinare queste due foto, per chi ci sta seguendo sul 252 oppure sul video della nostra app o sul sito, è possibile vedere la faccia e il volto di Lajlo Dudog, è un esponente di una formazione di destra ungherese, è stato aggredito dal gruppo di cui fa parte Ilaria Salis, l'italiana detenuta in Ungheria. L'hanno preso ammazzate non da poco, gli hanno crepato la faccia come si dice. Forse ci avevano seguito, racconta l'uomo a Gian Calessin. eravamo mano nella mano come tutte le coppie, con ogni probabilità mi porterò dietro alcune conseguenze, per tutta la vita, dice una delle vittime della sinistra estremista, hanno pugnalato anche la mia fidanzata, erano in due, io quasi ucciso dagli anarchici perché di destra è stato aggredito dal gruppo di cui fa parte Ilaria Salis, impressionante diciamo come l'ha conciato. Il papà di Ilaria, Roberto Salis, invece ha intervistato stamani dalla stampa. Mia figlia è in catene. Noi siamo furiosi, dice così il padre di Ilaria, col governo. Ci resta solo Mattarella, come John Elkan, che è andato da lui. Anche Roberto Salis spera soltanto in Mattarella, appunto come come Elkan. Nessuna iniziativa, ma non credo che la causa di ciò sia l'amicizia. Meloni Orban, serviva il sostegno dei nostri ministri per ottenere gli arresti in Italia, ci è stato negato. Ottenere gli arresti in Italia era un mestiere molto difficile, perché la signora Salis non è stata ancora giudicata in Ungheria. Comunque abbiamo chiesto i domiciliari, nella nostra ambasciata, come per i Marò. Niente, anche qui. Non c'entra assolutamente nulla questa vicenda con i Marò. Come nota giustamente oggi in prima pagina sulla verità Maurizio Belpietro comunque lasciamo l'intervista del papà di Ilaria Salis sulla stampa c'è una nuova gaffa incredibile di Joe Biden ha confuso Mitterrand con Macron e lo ha associato alla Germania niente poco di meno e non alla Francia questa infelice uscita del presidente americano scrive l'agenzia AGI Domenica, durante un comizio a Las Vegas, una incredibile, imbarazzante gaffe per Joe Biden. In un discorso elettorale ha citato l'ex presidente François Mitterrand al posto dell'attuale Emmanuel Macron e lo ha associato alla Germania invece che alla Francia. L'uscita infelice dell'81enne presidente americano si è verificata durante un comizio a Las Vegas, un'occasione servita su un piatto d'argento per essere deriso dai sostenitori di Donald Trump, il quale Trump ha ricevuto uno schiaffo, come ci racconta la stampa di Torino. La Corte d'Appello di Washington ha bocciato la richiesta di immunità. L'ex presidente potrà essere processato per i capi d'accusa legati ai tentativi di sovvertire il voto nel 2020, ma lui non molla e annuncia ricorso a tempo fino al 12 febbraio per rivolgersi alla Corte Suprema in arrivo anche la decisione sulla causa per frode legata alla sua società con questo lasciamo anche la stampa andiamo a dare un'occhiata anche ad ADN Cronos qui c'è una notizia che interessa coloro che devono pagare le bollette cioè tutti noi sono stati assegnati i clienti per le bollette elettriche e hanno fatto il pieno Enel e Hera acquirente unico ha reso ufficiale l'esito delle aste chiamate a individuare gli aggiudicatari del servizio a tutele graduali del mercato elettrico. Il ministro Pichetto Frattin dice: l'esito è positivo, la concorrenza porta vantaggi per gli utenti. Il risparmio annuo previsto di 73 euro l'ordi. In sintesi, chi non ha fatto scelte ed era nel mercato tutelato, chi ha scelto di non scegliere ha fatto bene perché a quanto pare ci guadagnerà rispetto perfino ai cosiddetti vulnerabili. Comunque un gran casino. In sostanza, il mercato elettrico viene messo all'asta, hanno fatto il pieno ENEL E Hera. Vi troverete clienti di ENEL e Hera a vostra insaputa. Ci troveremo. Intanto monta la rabbia, oltre che tra gli agricoltori anche tra i balneari, ci racconta l'agenzia AGi, pronti a protestare in maniera molto forte alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, si è alzato il grido dei balneari, gli imprenditori del settore, appunto. Del mare alla Borsa internazionale, la BIT del turismo di Milano. Non aspettiamo che divampi la protesta per modificare le scelte dell'Europa. No alla Bolkestein. Una notizia molto interessante, trascurata e, e che non trovate affatto da nessun'altra parte, la fornisce Asia News, il sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che è un'ottima fonte di informazione sul mondo in generale, in particolare sull'Asia e sulla Cina. In Cina continua nel silenzio mondiale la repressione di una quantità abnorme di cittadini, tra i quali anche Li Kiaoshu, tre anni e otto mesi per lei, una delle più note dissidenti cinesi, scrive Alessandra Tamponi in home page su asianews.it. Già in carcere dal 2021, cioè se fatta tre anni pieni, è stata condannata per incitamento alla sovversione del potere statale ad altri tre anni e otto mesi, fanno sette anni in tutto. In realtà denunciava l'arresto del suo compagno Zhu Jiyong, tra gli accusatori di Xi Jinping per la gestione della pandemia Covid, e si batteva per la difesa dei diritti dei lavoratori migranti. E, eccola qui la foto di una, di una ragazza semplicissima dal volto candido, e innocente che si è fatta già sette anni di carcere se ne farà ancora tanti altri presumibilmente in cina ma tanto queste cose qui non importano niente a nessuno mentre vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana un bell'articolo della sempre puntuale professoressa anna bono sul tema di catania e delle violenze i sette stuperatori erano immigrati modello, sono egiziani arrivati illegalmente, i giovani che hanno violentato una tredicenne sotto gli occhi del fidanzato, malgrado fossero appunto immigrati modello, con buoni riscontri nella comunità che li ospitava. Il Ministero dell'Interno e il Viminale registra un'escalation di violenze sessuali da parte di stranieri. Gli stranieri sono l'8% della popolazione, fanno la metà dei reati sessuali. In Italia, Mentre la Corte d'Appello di Milano, in questo caso il pezzo lo prendiamo da lettera 43, ha deciso che sono illegittime le trascrizioni di figli di coppie di donne. Viene ribaltata così una sentenza di primo grado del giugno scorso che invece riconosceva gli atti di nascita in cui venivano registrate sia la madre biologica sia la madre intenzionale. Il caso riguarda tre famiglie milanesi, coppie di donne, che avevano fatto ricorso alla procreazione assistita all'estero, illegittima la trascrizione dei figli delle coppie di donne, stabilisce il Tribunale di Milano. A proposito di donne ce ne sono di insopportabili, scrive Andrea Venanzoni su tempi.it, insopportabili come candidate europee prossime alle prossime europee del PD. <coughs> Ci sono Chiara Valerio, Cecilia Strada, ma anche uomini insopportabili come Paolo Berizzi, Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire. E' un pezzo appunto intitolato Gli insopportabili, dedicato alle candidature del PD per il Parlamento europeo. Tra i candidati al Parlamento europeo, ma per i 5 Stelle c'è anche l'ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico intervistato oggi da Repubblica mi candido capolista al sud per i 5 stelle l'alternativa alla destra si costruisce col PD dice l'ex presidente Inps ho accert- accettato l'offerta di Conte corro come indipendente e poi guiderò la scuola politica del Movimento 5 Stelle. Col PD lasciamo stare il passato e le differenze, facciamo fronte comune a partire dall'economia. La battaglia per il salario minimo va riproposta all'Unione Europea con l'idea di un reddito di cittadinanza europeo, dice Tridico. Abbiamo citato tempi, già che ci siamo vi segnala un articolo di Caterina Gioielli, Il porno a portata di click trasforma i bambini in stupratori la polizia inglese lancia l'allarme più della metà dei reati sessuali contro minori sono commessi da coetanei la causa smartphone e pornografia accessibile ad ogni età l'appello di un esperto guidate i ragazzi ogni azione online ha conseguenze reali e sempre su tempi si ricorda una cosa utile fino al 12 febbraio in 5.600 farmacie si raccolgono medicine contro la povertà sanitaria. È la giornata di raccolta del farmaco. Grazie a 25.000 volontari e 19.000 farmacisti in tutta Italia si può donare farmaci da banco a chi non può permetterseli. Oltre 427.000 le persone servite. Anche quest'anno si svolge la giornata di raccolta del farmaco, durerà da martedì 6, cioè da ieri, fino a lunedì prossimo 12 febbraio. Inoltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane ed espongono la locandina dell'iniziativa, l'elenco è consultabile anche sul sito del Banco Farmaceutico, è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Mentre c'è il caso del figlio dell'ex ministro Visco, l'abbiamo citato prima, arrestato per corruzione, soldi, favori, fammi promuovere, titola il Corriere della Sera, le accuse, corruzione, e traffico di influenze, quando era dirigente di Invitalia, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma guarda un po', il papà faceva il ministro dell'Economia e delle Finanze e il figlio dentro Invitalia, che tra l'altro è un carrozzone dal quale proviene anche il mitico Domenico Arcuri, un altro benissimo introdotto che ha fatto fortuna con la sinistra, con la destra, col PC, col PD, col PDS, con DS, con Forza Italia, con tutti quanti, ed è diventato il dominus, come ricorderete, della vicenda Covid. E le inchieste su di lui se ne è saputo più niente. Zitti, zitti e Mosca, anzi senza Mosca perché sennò sei filo Putin. Comunque, i fondi pubblici per finte consulenze sul conto di un avvocato amico che è finito anche lui ai domiciliari. Di tutto e di più anche nel caso di questo traffico di influenze per favorire imprenditori disposti a ricambiare in modo concreto l'interessamento del figlio dell'ex ministro Visco e con la corruzione per la consulenza fittizia fatta avere in prima persona un avvocato suo complice. Sono le accuse con cui è finito ai domiciliari il figlio dell'ex ministro dell'economia e delle finanze vincenzo visco il figlio si chiama gabriele 51 anni dirigente di primo livello fino a poco fa in invitalia spa l'agenzia nazionale per attrarre gli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprietà del ministero dell'economia ai domiciliari anche altre persone la casa di lusso all'asta una carriera lampo secondo il giudice per le indagini preliminari il figlio di visco è uno spregiudicato affarista Sul Fatto Quotidiano si ricorda peraltro che Invitalia è guidata, tutto in famiglia, dal nipote del presidente Mattarella, Bernardo Mattarella, è il presidente di Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, vi prego di evitare ogni ironia, e per lo sviluppo di impresa, pur essendo una società per azioni è un'agenzia di governo a tutti gli effetti, perché è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia. Rappresenta uno snodo nevralgico in Italia per le imprese in aree colpite da crisi industriale, sostegno all'occupazione e promozione dell'innovazione. Cioè per spendere i nostri quattrini è un punto importante questa agenzia presieduta dal, presidente, dal nipote chiedo scusa, del presidente Bernardo Mattarella, nipote di Sergio. Le relazioni illecite di Visco Junior titola il fatto quotidiano tra corruzioni. E favore Punti in comune col caso Anas Verdini. Gli appoggi promessi all'ex AN Fioretti su persone vicine al ministro Urso, sentito come testimone anche il nipote di Mattarella, il quale presiede l'illustre Invitalia. Sul giornale la mettono così: Corruzione a Roma, arrestato Visco Junior, Gabriele, figlio dell'ex ministro, accusato di consulenze d'oro e appalti pilotati. Il papà, ex ministro PCP di SDS, dice: Sono molto sorpreso. Il ritratto del personaggio dalla Telecom non poteva mancare Telecom Italia, la madre di tutte le privatizzazioni che ha fatto mangiare tutti i prenditori italiani, non gli imprenditori i prenditori italiani dalla Telecom al carrozzone di D'Alema, l'ascesa del Rampollo il figlio dell'ex ministro Visco all'ombra del palazzo la carriera fulminea nel sottobosco romano tra faccendieri politici e gli aiuti del papà L'amicizia col palazzinaro Fioretti, che è di destra, a N, e le millantate entrature col ministro Urso. Millantate o non millantate? Secondo il giornale, che ovviamente è di destra, sono millantate. Si vedrà, andrà a finire in nulla come tutte le altre inchieste di questo tipo, mentre mh, su Repubblica la mettono così, mazzette e carriera, la tela di Visco Junior, Arrestato il figlio dell'ex ministro ai domiciliari con altri tre per un appalto da 4 milioni di euro quando era manager di Invitalia. Il conto con il nome del cane come password, la curiosità di Repubblica. E poi un altro articolo sulle intercettazioni, messaggi cifrati agli amici, portatemi la pasta, poi fatemi promuovere, le pressioni di Visco Junior, telefonate al mio AD. Ditegli che è bravo, merita un ruolo di vertice. Eh, quello di AN Fioretti, per aiutarlo, per aiutare il figlio di Visco, contattò anche Alemanno. Parla col ministro, lui è quello che mi farà avere i soldi. E poi la delusione, mi hanno cacciato, ma per carità ora riscuoterò tutti i crediti in giro, quello è il minimo. Lasciamo uh, Repubblica, dalla stampa ci sono le reazioni del papà Vincenzo Visco all'arresto del figlio, È una situazione impensabile, dice l'ex deputato PCP di SDS che non nasconde il turbamento, non sono tranquillo, oggi incontro l'avvocato, non abbiamo dettagli sui motivi del fermo, non non ho potuto parlare con mio figlio perché si trova ai domiciliari ma soltanto con il suo avvocato chiudiamo il capitolo Visco sempre rimanendo ai figli di illustri personaggi del PCP di SPD Bianca Berlinguer che è sbarcata in pompa magna su Mediaset, su Rete4 sempre più in basso Claudio Plazzotta ce lo racconta su Italia Oggi gli ascolti del programma della Berlinguer cadono a picco, a precipizio il pubblico di Rete4 non è evidentemente in sintonia con lei, nonostante gli sforzi e il personaggio lì del corona collegato tutti i giorni nonostante tutti gli sforzi di Mediaset per aiutare la figlia di Berlinguer la sua audience continua a scendere implacabilmente ha perso oltre 100.000 unità rispetto agli ascolti di Nicola Porro, un tracollo di oltre il 22% in meno rispetto agli 874.000 telespettatori medi delle 10 puntate di Bonnet Barbara Palombelli, molto più seguita di lei, dal 19 gennaio al 1 febbraio del 23. Insomma, l'innesto di Bianca Berlinguer non sembra funzionare, con uno share attorno al 3%, considerato molto deludente da Mediaset. Con questo lasciamo le anticipazioni o le notizie curiose del giorno per andare a vedere le prime pagine in senso stretto, a venire Il quotidiano di ispirazione cattolica dei vescovi italiani apre su Gaza, spiragli di tregua. Poi c'è Milano Cortina, i lavori a Milano sono molto indietro per le Olimpiadi della nota città. Alpina di Milano, come tutti sanno Milano è una città di montagna, insieme a Cortina 2026, mancano esattamente due anni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, 6 febbraio del 26 allo stadio Meazza, se ci sarà ancora, due anni di corsa contro il tempo per realizzare tutte le opere e capite bene che le inchieste, alcune timide inchieste della procura di Milano in questi giorni su alcune operazioni immobiliari fanno temere il peggio Quindi il sindaco di Milano è molto preoccupato per i suoi funzionari dell'urbanistica, visto che cerca in tutti i modi di sterilizzare le inchieste della procura di Milano. Eh, Bisogna lavorare, bisogna fare, bisogna fare in fretta, fate presto, fate presto. Vi ricordate quando buttarono giù Berlusconi gridando fate presto e arrivò Mario Monti? Più o meno a Milano si grida così, fate presto, bisogna costruire tanta bella roba Tanti bei soldi devono girare nell'edilizia milanese per, anche per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ottimismo, questa è la parola d'ordine. Mentre sui trattori l'Unione Europea va in retromarcia, la Commissione Europea, scrive a venire in prima pagina, ritira la proposta per il dimezzamento dei pesticidi. E da noi si tratta sull'IRPEF, in Italia il braccio di ferro, sull'esenzione dei redditi dominicali e agrari dal computo dell'IRPEF. Noi vedremo poi due belle pagine di avvenire sulla questione agricola. Intanto vediamo anche il Corriere della Sera, Corriere della Sera che si apre con la foto di Amadeus che abbraccia la mamma del musicista napoletano ucciso, tutta messa in fasciata in un vestito aureo. Festival a sorpresa, di nuovo Ibrahimovic, eh, le lacrime per Jojo con la sua mamma, appunto il musicista napoletano ammazzato. Show di Mengoni, in testa Loredana Bertè. Sui trattori l'Unione Europea cambia rotta, ma gli agricoltori non fermano la protesta, l'obiettivo è arrivare proprio a Sanremo. Annuncio di von der Leyen, ritiriamo le nuove regole sui pesticidi e Giorgio Meloni dice che questa vittoria è anche... Italiana. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera c'è la risposta del ministro di Giustizia Nordio sul caso Salis. Eh, I Salis non sono mai stati lasciati soli, ma rispetto la sovranità altrui, quella ungherese e soprattutto sostanza si chiede a Orban eh, di fare ciò per cui viene criticato, cioè di imporsi sulla magistratura. Lo criticano perché è un autocrate, perché schiaccia la magistratura e adesso gli chiedono i compagni di intervenire sulla magistratura, ciò per cui lo criticano. C'è un controsenso evidente. Gli studenti coi coltelli, ferito a 16 anni fuori da scuola, a Pieve Emanuele, in quel di Milano, un diciottenne ha atteso il rivale in amore di 16 anni e lo ha coltellato alla gamba, il ragazzo ha perso molto sangue, l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri, per quanto riguarda invece l'aggressione di Varese la professoressa aggredita aveva proposto la bocciatura del soggetto che poi l'ha coltellata, poi si erano messi d'accordo e l'hanno promosso con l'istituto, insomma una roba all'italiana, non è bastato però per evitare la colte- le coltellate alla professoressa sulla questione di Gaza e degli ostaggi Hamas apre all'intesa ma chiede la fine della guerra, scrive il corriere è sempre in prima pagina gelo di israele un caso i video dei soldati felici per i raid su gaza soldati israeliani a milano la sentenza sugli atti di nascita i giudici dicono no alle due madri coppie omogenitoriali femminili i giudici della corte d'appello di milano dicono no alla trascrizione nel registro dei bambini con due madri. Solo la gestante può essere indicata come genitrice, ma la Corte d'Appello chiede comunque l'intervento del legislatore. E c'è Abadeus, l'antifascista, che canta Bella Ciao a Sanremo con Mengoni e i piani del governo su Irpe Fegasolio per i contadini. Mentre lasciamo il Corriere, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Apertura sui trattori a Sanremo, anzi la trattativa trattori, un gioco di parole quasi. Agricoltori, Amadeus li invita sul palco, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Guerra, fratelli d'Italia Lega, per uno sconticino sull'IRPEF agli agricoltori. E le norme antipesticidi le avevano già neutralizzate da mesi le lobby, in taglio alto, la nuova retata per corruzione con l'arresto del figlio dell'ex ministro Visco, mentre Nordio abroga i reati, poi ne parleremo alle 8.15, il cui Parlamento Senato con il senatore Manfredi Potenti, il disegno di legge Nordio, la riforma della giustizia, insomma parte della riforma della giustizia, Nordio abroga i reati, scrive il fatto. La frase sopra la testata, dopo Unicredit, anche Banca Intesa vanta utili record da 8 miliardi, grazie ai tassi di interesse che crescono e sono cresciuti, ma gli utili se li spartiscono gli azionisti, neanche un euro alla tassa sugli extra profitti, un flop del governo Meloni. Sulla Rai il PD fa il sit-in, ma i suoi lottizzati sono tutti dentro e sono tanti, sono decine di dirigenti targati PD in Rai, mentre Casellati pressa Tajani, la ministra Casellati pressa il ministro degli esteri per il figlio Alvise alla Scala, cuore di mamma, titola il fatto in prima pagina, mio figlio Alvise diriga la Scala, chiede la ministra Casellati, al ministro Tajani in Senato e il pressing della ministra al vice premier di Forza Italia. Mentre ancora dal fatto quotidiano di oggi Ideona di Giorgia Meloni, Nunzia De Girolamo, che anche lei ha fatto flop come conduttrice televisiva su Rai 3, Sarà candidata di Fratelli d'Italia per le europee, per le prossime europee. È la moglie anche dell'ex ministro del PD, Boccia, come tutti sanno. Lasciamo con questo la prima pagina del Fatto Quotidiano. È nato anche il Milei Fan Club. Renziani, Destri e Forzisti fondano il Milei Fan Club proprio nel giorno in cui Milei ritira il suo decreto perché ha detto la casta si è opposta. Era partito con la motosega, non c'ha neanche uno stuzzicadenti in mano. Milei ha già ritirato il suo provvedimento principale. Mentre lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale diretto da Alessandro Sallusti. Vincono i trattori, è il titolo principale. Dietro fronte dell'Unione Europea sui pesticidi. Il governo dice è un successo anche nostro, il governo Meloni, in arrivo gli sgravi IRPEF. In taglio alto, John Elkan che bussa a Mattarella sulla Fiat. John Elkan ha incontrato Mattarella, il ministro Giorgetti, l'ambasciatore americano Merkel, il comandante generale dei carabinieri Luzzi e il governatore di Banca Italia, Panetta, per chiedere protezione nello scontro con il governo, scrive il il giornale in prima pagina, chiedo scusa, non il fatto. Sono le 7.59, facciamo un microscopico stacco, compreso anche qualche secondo di musica in omaggio al calendario musicale, ma torniamo subito, prestissimo, tra pochissimo in onda con la rassegna stampa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: 7 febbraio 1792, cioè oggi, l'opera di Domenico Cimarosa, il matrimonio segreto, rappresentata per la prima volta a Vienna. Abbiamo sentito l'ouverture. Mentre, torniamo alla prima pagina del giornale, Fiat, Elkan, Bussa, Mattarella, l'abbiamo visto, e poi il commento del direttore Sallusti sull'utopia green al capolinea. L'Europa comincia a cambiare eh, orizzonte sul green e sull'ecologico dopo la protesta degli agricoltori aiuti e favori in cambio di promozioni arrestato Visco Junior Sanremo che non cambia mai si parte con bella ciao e poi sugli ostaggi Hamas apre all'intesa un video shock anti segre di Elena Basile ex funzionaria del ministero degli esteri Pasdaran filo palestinese ha accusato la senatrice a vita Liliana Segre di disperarsi solo per i bambini ebrei facendo una domanda vuole imitare i nazisti? Con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale, uno sguardo al mattino di Napoli, dove tra le altre questioni di primo piano c'è De Luca che si scontra sempre più asparamente con il centrodestra sull'autonomia regionale e sui quattrini, sui fondi alla campagna, e poi violenza a scuola e i casi in aumento anche in campagna. Preoccupante escalation di episodi da sud a nord. L'ordine degli psicologi propone un patto per aiutare i ragazzi, i delinquenti insomma. Dal mattino al tempo di Roma il quotidiano romano apre con il titolo a tutta pagina, i trattori piegano l'Unione Europea. Amadeus canta bella ciao e Sanremo inizia tra le polemiche e poi illegittime le trascrizioni dei figli con due madri in corte d'appello a Milano. Alleanza 5 Stelle PD alle regionali, il destino di Schlein si decide in un mese e poi terremoto di Amatrice, crollo delle palazzine Ater, la Cassazione conferma le condanne e poi l'arresto del figlio dell'ex ministro PCPDSDS SDS Visco. Repubblica. In primo piano il Festival dei Trattori, titolo principale, von der Leyen rinuncia alla stretta sui pesticidi pro-agricoltori e promette incentivi. Eh, e sempre da Repubblica, in prima pagina, il Mengoni Show, baci, manette, bla bla bla, e a Trento ucciso l'orso, ira degli animalisti, contro la provincia. L'Azerbaigian va al voto, pensando alla pace in Nagorno-Karabakh, scrive Repubblica in prima pagina. Repubblica ha in questo caso il merito di eh, riportare alla nostra debole coscienza e memoria la questione degli armeni. Nell'Azerbaigian si va alle urne, il regno degli Aliyev cavalca la pace in, Karabakh, in Nagorno-Karabakh. Detto all'armena, Arzak, la terra madre degli armeni. La chiamano pace perché hanno fatto fuori tutti gli armeni. Questa è la pace, far fuori chi ti dà fastidio. Il Presidente da 20 anni al potere cerca il quinto mandato, scrive Repubblica. Andiamo alla consorella per parte di Loggia Torinese, la stampa di Torino, appunto. trattori marcia indietro dell'Unione Europea e poi Tangenti ha arrestato il figlio di Visco, mentre è stato dato il via libera alla legge Abbattimenti, tre ore dopo aver ucciso l'orso M90 in Trentino. Le due Italie, il titolo che incornicia la foto, le foto di prima pagina, l'Italia degli agricoltori e quella di Sanremo, con il signor Mengoni di fianco ad Amadeus. «Per la mia Ilaria resta solo Mattarella», dice papà Salis, poi c'è tutto un diluvio di roba su Sanremo, se Sanremo patriota canta ancora bella ciao, scrive Flavia Perina, tutti ai piedi di Amadeus, eroe del se sestessismo, scrive Simonetta Shandivashi, cioè Amadeus è uno che riesce benissimo a farsi gli affari suoi, bravo lui. La verità di Maurizio Belpietro mette in prima pagina Elkan che litiga con Giorgia Meloni e chiede aiuto a Papa Sergio a Mattarella. Lo scontro sui sussidi a Stellantis, l'ex Fiat, il rituale, il tour romano dell'erede Agnelli. Vede il ministro Giorgetti, ritenuto più amico di Giorgia, più Giorgetti che Giorgia per John Elkan. Vede l'ambasciatore americano, il comandante dei carabinieri, il governatore di Banca d'Italia. Però prima è salito al Quirinale, dove c'è il vero capo dell'opposizione, scrive La Verità. Sempre sulla verità, Maurizio Belpietro tira in ballo eh, Renzi, l'ultima palla al centro di Renzi è quella sui Marò. Del tutto impropria, scrive Belpietro, l'assimilazione che ha fatto Renzi tra il caso Salis e il caso dei Marò. Per i Vescovi la priorità degli italiani invece è dare la cittadinanza agli immigrati, lo rilanciava ieri il quotidiano Avvenire, lo commenta oggi Giorgio Gandola, E poi, dove è legale, l'eutanasia uccide 3 malati su 100. Uno studio shock, dati agghiaccianti, in un nuovo studio, scrive la verità, il 3% dei morti in Olanda, per cause non violente, ha scelto l'eutanasia. I trattori in marcia e Ursula in retromarcia, poi vedremo il pezzo di Carlo Cambi, gli agricoltori sul palco dell'Ariston per spiegare la follia del Green Deal. Ma, scrive Maurizio Caverzan, la sala stampa prova a dirottare il festival dalla solita unica parte, il festival dei compagnucci della parrocchietta. Infine, Fabio Amendolara, ormai a scuola, serve il giubbotto antiproiettile, un altro accoltellamento grave un ragazzo, le aule sono un campo di battaglia. Vediamo come la mette libero. Il Libero apre con il Festival dell'Unità, i compagni di Sanremo. Si parte col botto, Amadeus canta e dedica Bella Ciao al Premier. Landini si imbuca con il camper CGL, e meno male che era Tele Meloni, scrive Salvatore Dama in prima pagina su Libero. Commenta Daniele Capezzone, i pieni poteri all'Ariston. Per cinque giorni, altro che quelli di Salvini a suo tempo. Qui i pieni poteri si riprendono i compagni a Sanremo. La nuova vita di Mengoni, il tutto fare, scrive l'inviato a Sanremo Fabrizio Biasin. E poi Matteo Renzi, grazie al PD il governo dorme sereno, senza opposizioni. Il pellegrinaggio di Elkan a Roma, commentato da Sandro Iacometti, è ancora a caccia di denaro pubblico tra ministeri e Quirinale. Poi finisce in manette il figlio di Dracula Visco. Eh, Dracula era stato ribattezzato così l'ex ministro delle finanze Visco da Giulio Tremonti. Mea culpa del Corriere della Sera sullo stupro di Catania, Gramellini e le notizie sui migranti. Ieri Gramellini Ha ammesso, nota Pietro Senaldi in prima pagina su Libero, se il violentatore è uno straniero i giornali tacciono. Finalmente Gramellini ha denunciato il conformismo perbenista di parte della stampa. Quando il colpevole è africano si dà meno risalto alla notizia, una tecnica che i quotidiani progressisti, scrive Senaldi, conoscono molto bene. E sempre dalla prima pagina del quotidiano libero, abdicare no, Carlo III si terrà stretto il trono, cosa dice la legge reale inglese. Con questo lasciamo libero, andiamo a dare un'occhiata anche a Italia Oggi, poi sentiremo alle 8.28, come sempre, la rubrica audio-video diritto e rovescio su Vittorio Sgarbi, oggi del direttore Magnaschi, che il direttore Magnaschi ci regala a Radio Libertà. Italia Oggi apre oggi con le mail aziendali da cancellare. Il garante privacy ha stabilito che la conservazione dei metadati mittente, destinatario, giorno, ora è consentita soltanto per sette giorni prorogabili di due. Le imprese italiane e la pubblica amministrazione sono praticamente tutte fuori legge. La Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei genitori, cioè ha stabilito il principio che scelgono i figli. Questa questione è abbastanza importante per i genitori separati a pagina 30 di Italia Oggi. Poi la compagnia Ryanair che punta sulla Sardegna, 10 nuove rotte da Olbia a Londra e a Parigi. Una nuova agenzia di comunicazione per Stellantissa a proposito di Elkan, Armando Testa, Heresi. Cureranno la comunicazione del gruppo Fiat Stellantis, eccetera, e lasciamo con questo anche Italia. Oggi andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. L'Unione Europea sul clima: meno 90% di CO2 al 2040, ma l'agricoltura è esentata e il nucleare deve essere pulito. L'obiettivo finale: la neutralità climatica entro il 2050. Ma retromarcia sulla riduzione del 30% rispetto al 2015 richiesta al settore agricolo e poi fisco rate fino a 10 anni per tutti e stop ai crediti inesigibili la riforma della riscossione a pagina 8 il eh, dettaglio mentre il foglio mette in prima pagina il pezzo di Erme Santonucci che ci spiega che non c'è stata nessuna censura per la presentazione del libro di Giuliano Amato a San Vittore, una polemica quella di Repubblica e la stampa basata sul nulla Nessuna presentazione cancellata perché nessuna presentazione era stata autorizzata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In primo piano sul foglio di oggi, anche la questione delle bollette, smentito l'asse Pichetto Schlein, le bollette scendono di 130 euro per chi non ha scelto nulla. I più vulnerabili sono quelli che pagheranno per paradosso di più, assurdo. Mentre tutti salgono sul trattore del vincitore, scrive il direttore Cerasa, e poi la guerra di Milano, quella che dicevamo prima. Cosa succede tra la procura e l'urbanistica di Beppe Sala? È finito un patto o è andato in crisi un modello? A questo punto noi ci fermiamo un attimo, eh, sospendiamo... Per un momento la condivisione delle pagine dei giornali che stiamo guardando e facciamo la seconda pausa musicale. Dopo Domenico Cimarosa tocca un pezzo classico, uno standard del jazz. 7 febbraio del 1941 Frank Sinatra e l'orchestra di Tommy Dorsey registrano Everything Happens to Me. In questo caso però noi lo ascoltiamo nella versione del fantastico Chet Baker. Everything Happens to Me. Capitano tutte a me, porca zozza.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
2: I make a date for God And you can bet your life it brings I try to give a party And the guy upstairs complains I guess I'll go through life Just catching colds and missing trains Everything happens to me At first my heart thought you could break this cake for me That love would turn the trick To end despair But now I just can't fool his heart that takes for me I've mortgaged all My castle's in the air I've telegraphed and phoned And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due I fell in love just once And then it had to be with you Everything happens to me Telegraphed and phone And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due I fell in love just once And then it had to be with you uh, Oh
1: Ritorniamo in onda senza il senatore Manfredi Potenti e quindi senza poter aprire la nostra rubrica qui Parlamento. Um, amen, se riusciamo a recuperarlo in tempo utile, bene, se no, amen, giusto appunto. E torniamo um, adesso, un attimo soltanto, che mettiamo di nuovo in pista la condivisione per poter condividere con voi che ci state seguendo attraverso il 252 del digitale terrestre o la nostra app in formato video oppure il nostro sito per condividere appunto i quotidiani di oggi eravamo arrivati a dare un'occhiata al foglio e lì torniamo esattamente come un solo uomo il foglio si occupa della guerra di milano che è una cosa interessante come ai vecchi tempi della guerra tra politica e procure anche se le tragedie quando si ripetono lo fanno in modo diverso insomma la procura di milano guidata da due anni da marcello viola ha chiuso le indagini Per plurime violazioni della legge statale in materia edilizia e urbanistica in merito a una ristrutturazione, l'accusa che sia invece una nuova costruzione, di due torri nella periferia di Crescenzago, rinviati a giudizio i costruttori e alcuni funzionari del comune. Il sindaco Beppe Sala, dopo aver mandato a parlamentare dal procuratore Viola il suo assessore all'urbanistica Tancredi, ha dichiarato che il comune attiverà la protezione legale per i dipendenti. In 140 del settore urbanistico hanno chiesto il trasferimento per non rischiare guai. Tra l'altro la nomina di Viola, scrive il foglio, una nomina molto opportuna, consentirà alla procura di ripartire, dissero i suoi colleghi di corrente e la corrente di magistratura indipendente insomma la guerra di milano mentre vi segnalo sempre dalla prima pagina del foglio eh, la scheletrica sinteticissima rubrica di andrea marcenaro l'Andreas version che si occupa di di pietro e di pietro in versione agricola no? col trattore l'abbiamo sentito anche a radio libertà è stato di pietro a tracciare il solco ma è stato D'Adamo a comprargli il trattore con riferimento ai soldi che Di Pietro fu accusato di aver preso anche dai suoi indagati. È molto interessante e velenosa, diciamo, e sinteticissima la rubrica di oggi di Andrea Marcenaro. La RAI invece è diventata col diretti. Il palinsesto RAI è invaso da cuochi, tutor ed esperti. Della Col diretti, insomma potremmo chiamarla Rai Col diretti, la vera egemonia ce l'hanno loro, i coltivatori della Col diretti, e poi trattori e rettori nel mille proroghe la gara Fratelli d'Italia Lega per tagliare l'IRPEF agli agricoltori ma c'è anche lo stop di bernini la ministra dell'università alle università telematiche le università telematiche si sono incazzate col governo il dubbio il quotidiano degli avvocati italiani si occupa invece di un tema per cui c'è scontro fra i partiti in antimafia, le confische agli imprenditori che sono assolti comunque. Il PD fa arrivare in commissione gli atti dell'avvocatura di Stato su un determinato caso. È una marcia di avvicinamento, è evidente che la Corte Europea dei diritti dell'uomo vuole vederci chiaro ed esprimersi a breve sul codice antimafia italiano. scrive il dubbio, insomma in poche parole la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto perché dovete mantenere le confische per gente che poi è stata assolta che sembrerebbe una cosa di buon buonsenso Aboli... se io sono assolto perché mi devi tenere confiscati i miei beni poi c'è ancora la strana marcia su Sanremo dei trattori meloniani contro meloni scrive il dubbio e infine di preciso si chiede Daniele Zaccaria il quotidiano La Repubblica degli Agnelli cosa vuole da Giorgia Meloni? Neuralink di Elon Musk apre nuovi scenari ma il potere nelle mani di, poco, di pochi è un pericolo, dice intervistato dal dubbio Eugenio Santoro. Lasciamo adesso le prime pagine, cominciamo a segnalare adesso eh, alcuni articoli di giornata, Io non, non, non so se abbiamo modo di recuperare, chiedo soltanto alla regia di sospendere per un momento la condivisione delle pagine di giornale perché... Mi deve essere arrivato un messaggio. Sì, comunque ehm, non ho capito chi abbiamo, se abbiamo il senatore o no. Eh, Adesso un attimo soltanto, è questioni tecniche. Velocissime: abbiamo comunque sì. Quindi, ehm, in in cauda, in in extremis, ehm, facciamo la sigla del Qui Parlamento, in questo caso per il Senato.
0: Qui Parlamento.
1: Allora, dovremmo avere con noi il senatore Manfredi Potenti in collegamento telefonico ah, sì, per la nostra rubrica.
3: Buongiorno, sento
1: bene. Benissimo, buongiorno, buongiorno a voi. senatore. Eh, Vicepresidente della Giunta per le elezioni e le immunità e componente delle commissioni giustizia e ambiente. In questo caso, però, ci sentiamo, senatore Potenti, per eh, un provvedimento del quale pure abbiamo parlato anche in rassegna stampa. Tra l'altro, c'è un articolo oggi su Repubblica: slittano l'abuso d'ufficio e il cosiddetto bavaglio alla stampa. Sul bavaglio, poi da giornalista, avrei tante belle cose interessanti da dire perché qua il bavaglio ce l'hanno incorporato i giornalisti, altro che bavaglio dal provvedimento. Anzi, se se mettessimo un po' di bavagli a quelli che mettono in piazza soltanto le voci della procura, faremo anche una, un bavaglio utile, perché molto spesso i giornalisti sono le casse di risonanza dell'accusa, della procura e mai, diciamo così, degli avvocati difensori. Nonostante in Italia ci sia il giusto processo in Costituzione da tanti anni e il dovere etico, deontologico, abbiamo pure una bellissima carta deontologica dei giornalisti, che sarebbero obbligati a raccontare sia le tesi dell'accusa che quelle della difesa. Quindi non mi faccia parlare di bavaglio, senatore Potenti, se no... Mi girano le scatole all'ennesima potenza, scusi il gioco di parole.
3: Andiamo, <ride> no, andiamo no, no, al dunque. sicuramente argomento.
1: <ride> andiamo al dunque, ci illustri lei il provvedimento nordio che ha per relatrice ah. anche la senatrice della Lega, la celeberrima avvocata. Buongiorno. La no, che illustrato ieri Commissione
3: Giustizia del Senato, che mi onoro di avere come Presidente. Sì. Allora, per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, per tanti anni una certa parte della politica eh, giudiziaria eh, è stata monopolizzata dalla sinistra e evidentemente eh, l'attacco ad alcune figure apicali della pubblica amministrazione, in particolare i cosiddetti colletti bianchi, eh, naturalmente mh, fermo il fatto che chiunque delinque è da perseguire e in questo Stato deve essere punito. Io ricordo insomma, i motti che avevamo eh, diciamo, diversi anni fa nei confronti, di una certa parte politica che purtroppo faceva della cosa pubblica un proprio tornaconto, ci ricorderemo insomma i vari Roma Ladrona degli anni 90, Beh, oggi succede qualcosa di diverso, la sinistra per diversi anni ha cercato di attaccare con la contiguità di una, devo dire, una piccola parte anche della magistratura, ma quella che riveste, guarda caso, delle figure apicali, e che è quella che poi è stata coinvolta nello scandalo Palamara. Eh, L'attacco al sistema eh, chiaramente amministrativo purtroppo eh, è trasceso nell'utilizzo di strumenti giudiziari che permettono una grande discrezionalità al magistrato, è il caso dell'abuso d'ufficio di cui molte volte si è in qualche modo eh, esagerato nel suo utilizzo fino a farlo diventare, come qualche magistrato ci è venuto a raccontare nelle audizioni nella appunto, Commissione Giustizia, un reato spia, ovvero sia è stato utilizzato spesso come una sorta di strumento detec- detettivo, cioè uno strumento chiamiamolo esplorativo, come nei sistemi eh, eh, giudiziari che abbiamo conosciuto in alcuni paesi sovietici, l'ho detto ieri in aula, è paragonabile a un sistema tipico eh, cubano-sovietico in cui non c'è un processo accusatorio, ma c'è un processo inquisitorio. Ora, che cosa fa Nordio? Nordio dice, Mm. è chiaro, questi soggetti, Nordio lo diciamo noi come maggioranza politica, eh, questi soggetti eh, sono anche facilmente in qualche modo strumentalizzabili perché eh, chiaramente non sbarcano a pozzallo, eh, non sparano, non si associano in associazioni criminali, eh, non ti vengono magari a cercare sotto casa. Quindi per una certa parte eh, costituiscono, come si può dire, anche un obiettivo abbastanza semplice e danno molta notorietà perché, come dicevate voi prima, la stampa, chiaramente una certa stampa, ne fa anche, eh, come posso dire uno scalpo da mostrare ad una certa parte politica che guarda caso sempre della di sinistra noi andiamo in qualche modo adesso col decreto nord non a, a, diciamo, a depenalizzare e basta andiamo a eh, in qualche modo eliminare eh, quella eh, possibilità di aggressione ad un sistema di figure che ricoprono dei ruoli anche elettivi come tanti sindaci io ricordo il caso del sindaco di Legnano che è stato assolto definitivamente pochi giorni fa, dopo anni di agonia. Allora, noi non abbiamo mai visto, ehm, diciamo, nessuno stracciarsi le vesti eh, per eh, diciamo denunciare questi anni di sofferenze ingiuste che qualcuno, ricorda anche il ministro Caravaglia, tantissimi dei nostri sono passati dalle forche caudine di questo tipo di attività di indagine. Alla fine abbiamo visto i magistrati che protestavano perché una loro collega giù, a Catania eh, era stata a manifestare contro le politiche migratorie del governo che ha voluto l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini e è scoppiato un grande scandalo, Ecco, su quello li abbiamo visti scandalizzati ma non abbiamo visto l'opinione pubblica scandalizzata per un uso smodato dello strumento giudiziario che a volte, dico a volte ecco. ha avuto diciamo, degli abusi da parte dei titolari di questo potere fino al punto di delegittimare quelle che erano situazioni anche eh, diciamo, scelte dai, dai cittadini, dagli elettori eh, rispetto alle amministrazioni di alcune realtà locali. E, questo reato quindi diciamo, sì. viene è vero espunto è dal sistema, ma non paralizzerà ovviamente la possibilità di andare a individuare e punire quei soggetti che all'interno della pubblica amministrazione o che con la pubblica amministrazione intendono diciamo, fare... Tra virgolette affari a loro pro. Cerchiamo invece. cioè il figlio di del compagno di
1: la... lo becchiamo comunque, diciamo.
3: Ma certo, anzi, andiamo a stimolare la parte inquirente a essere più rigorosa e precisa nel momento in cui si va a diciamo, costruire un castello accusatorio perché abbiamo di fronte non sempre solo il dirigente, l'alto funzionario, ma abbiamo anche di fronte sindaci, assessori, presidenti di regione. Cioè, abbiamo di fronte delle persone che sono state legittimate da un voto popolare e spesso e volentieri, troppo spesso, abbiamo assistito purtroppo alla fine di anche carriere di persone che hanno dedicato la loro vita, la loro, diciamo, il loro tempo, hanno tolto tempo alla famiglia, pro- ai propri affetti, eccetera, per curare la cosa pubblica. Quindi, con grande perdita anche di competenze che ahimè poi non potranno più essere utilizzate perché sappiamo bene qual è poi l'effetto mediatico che provoca eh, un'inchiesta, ancorché pubblicata soltanto magari sulla stampa, eh, con beneficio di tutti i benefici del mondo della presunzione di innocenza, però è chiaro che la persona è rovinata. Quindi noi pretendiamo che a fronte di gravissime situazioni che si sono evidenziate dentro la magistratura e soprattutto tra le figure apicali, con lo scandalo Palamara, ci sia un riequilibrio dell'uso di determinati poteri che purtroppo hanno anche pregiudicato quei tanti magistrati che magari si occupano di reati bagatellari e bagatellari non troppo perché a volte vuol dire una rapina, un furto, sono reati che traumatizzano i cittadini e si sporcano le mani e magari non fanno carriera e poi abbiamo quelli che si sono occupati dei colletti bianchi che guarda caso arrivano ai, diciamo, a delle cariche apicali all'interno del sistema giudiziario e purtroppo non hanno certamente rischiato mai quanto quello che si trova magari in una procura di Reggio Calabria o di, o di un altro posto e si è occupato sempre solo dei reati di magari criminalità organizzata e, e altre forme diciamo, di, di droga o di altre forme di, di, di delitti previsti nel nostro codice penale. Quindi ehm, c'è la volontà in qualche modo di questo governo eh, anche di dare un certo, una certa tranquillità a chi amministra, per poter spendere le risorse che sono numerose e che non riusciamo a spendere in maniera adeguata per i nostri cittadini, per dare la tranquillità di amministrare i propri comuni senza timore di essere imputati perché magari cade un albero o o un bimbo si si schiaccia il dito nel Mm. cancello dell'asilo. Ecco, dobbiamo tornare a responsabilizzare ovviamente tutte le figure amministrative, ma certamente senza esagerare rispetto a chi ricopre dei ruoli apicali, perché non sempre queste sono responsabilità, in qualche modo, ecco, che il soggetto si è voluto in qualche modo andare a cercare, eh, non sono problemi che spesso e volentieri eh, quello ha voluto in qualche modo ecco, scientemente perseguire per dei vantaggi personali.
1: Ecco, senatore Potenti, lei è anche avvocato tra l'altro, no? abbiamo pochissimi, pochissimo tempo, un minuto o certo. due però le vorrei rubare appunto un paio di minuti per l'articolo 2 di questo provvedimento che come accennavo prima introduce restrizioni per la pubblicazione e il rilascio di copie delle intercettazioni no? sì, oltre a modificare sì, anche la modalità di applicazione di misure cautelari, questo è un altro discorso e poi c'è una questione che a me sembra una questione anche questa di assoluta civiltà eh, sono state introdotte nuove garanzie di libertà dell'avvocato difensore con il divieto che è di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria delle comunicazioni tra imputato e avvocato difensore, cioè, mi sembra elementare m- m- una norma di civiltà giuridica minima questa qui, non una riforma restrittiva, quanto alla pubblicazione e al rilascio di intercettazioni, lo dico da giornalista, io sono favorevolissimo a questa norma perché le intercettazioni coste- consentono al giornalista di dire tanto l'ha scritto l'autorità giudiziaria, l'hanno rilevato gli inquirenti e quindi io mi trincero, no? Se invece sono io che devo scrivere, riassumere e capire se c'è reato, se c'è sostanza, se c'è, diciamo, eh, oltre al fumo c'è l'arrosto, allora la responsabilità poi me la prendo io. Se invece di pubblicare semplicemente col copia e incolla devo capire io se le intercettazioni sono rilevanti o meno per una determinata accusa o no.
3: Eh sì, ha perfettamente ragione anche perché spesso si è fatto non, non mi vergogna a dirlo anche mercimonio del contenuto di queste informazioni che purtroppo, guarda caso sono andate nelle mani di chi poi si può permettere anche di ricambiare grosse cortesie a chi ruba questi dati all'interno che poi mi faccia dire un'altra cosa ha... poi
1: le lascio subito la parola senatore, perché è una cosa che mi fa veramente incazzare io mi sono occupato in dettaglio del caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi la strage di erba ah lì beh, c'erano sì. intercettazioni tra i due Ja che testimoniavano, dimostravano tantissimi anni fa la loro innocenza. Ebbene, i giornali non ne hanno pubblicata una riga in quel caso, perché andavano a beneficio degli imputati. Mm? Eh, Adesso a 16 anni di distanza forse finalmente avremo un vero processo, che è un'altra vergogna incredibile per la storia d'Italia, per la politica e per la magistratura italiana, per le forze dell'ordine, perché c'è dentro di tutto in quel caso osceno. Però nel caso, ripeto, semplice, trasparente e chiaro, di intercettazioni che scagionavano gli imputati, non è uscita una riga quando invece ci sono intercettazioni che servono a infangare dentro tutti quanti
3: sì eh, in questo senso infatti la volontà di andare a restringere la possibilità di utilizzo e diffusione di alcune eh, parti eh, dei contenuti di intercettazioni trascrizioni eccetera è stato dettato proprio da questo tipo di esagerazione che abbiamo verificato essersi eh, concretizzato nel corso degli anni. Noi andiamo ecco, a salvaguardare dei segmenti, ad esempio, diceva lei, eh, l'interlocuzione, le comunicazioni tra difensore e assistito, salvo che queste ecco costituiscano in qualche modo rea- elemento insomma, di, 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 di indizio di, di altro reato. reato. Diciamo. E qui è chiaro, ma diciamo... Nel momento in cui noi tuteliamo, ad esempio, il fatto di poter richiedere copia eh, di alcune mh, eh, parti di quei contenuti, di escludere la pubblicazione di quelle parti che il magistrato non ha utilizzato per motivare, ad esempio, le misure cautelari, eccetera, quando andiamo a restringere le possibilità di trascrivere, ad esempio, i nominativi di soggetti che sono casualmente finiti insomma, all'interno eh, de- delle attività di indagine, ma che non sono soggetti su- sui quali si sta indagando, anche per evidentemente escludere che una correlazione casuale, magari una telefonata tra eh, tizio e l'indagato, possa poi essere trasformata in una sorta di presunzione, no? di collusione tra le due persone. Ecco, andiamo diciamo, a restringere quello che poi è stato... Ripeto, una sorta di mercimonio, cioè se andava a scegliere quello che faceva comodo, anche per un discorso come diceva per il caso di, eh, di Erba,
4: eh,
3: un tornaconto rispetto a quello che il lettore voleva sentirsi dire per vendere anche più copie, insomma c'è stato innegabilmente un utilizzo di alcuni dei materiali che venivano resi pubblici rispetto ad altri. E questo, infatti, forse ha condizionato anche molto la vicenda di quel processo. Ecco, qui ci sono dei valori costituzionali che dobbiamo tutelare rispetto insomma, a quella che può essere una corretta informazione che qualcuno, come appunto eh, voi sicuramente fate, ma che in passato molti altri eh, hanno in qualche modo certamente travisato nella sua finalità deontologica. Quindi riportiamo un po' la barra dritta. In ecco, guardi, che le devo dire, poi dobbiamo di...
1: salutarci per questioni di tempo, senatore. Lei è stato certo. molto chiaro, molto cristallino. Eh, devo anche dire, sinceramente, da cittadino e da giornalista, che questa qui non è una riforma della giustizia, sono ritocchi no, di buon senso minimi a una macchina giudiziaria disastrosa.
3: Assolutamente. Dalla quale pretendiamo che ci sia un equanime dispendio di energie per perseguire sia il reato che può far comodo perseguire per un discorso di immagine e di notorietà, sia il piccolo fatto di reato che colpisce il cittadino per la strada, perché sono ad oggi reati per cui è previsto che si debba procedere obbligatoriamente e diciamo benché si vada verso anche la necessità di scegliere su quali tipologie di reati andare a perdere un po' più tempo, priorità insomma, nella trattazione degli affari si chiama, noi pretendiamo che tutti i cittadini abbiano la stessa considerazione quando denunciano un fatto di reato e non si scelga solo quello che fa più comodo anche esagerando rispetto a quel qualcosa perché la prima pagina sul giornale è garantita e magari si fa prima carriera. ecco questo lo spiego in parole molto semplici per farlo capire a chi ci Bene. Questa
1: allora io ringrazio il senatore Manfredi Potenti la ringrazio veramente eh, e le auguro buona giornata buon
3: lavoro grazie Grazie davvero a voi e a
0: tutti gli ascoltatori buona giornata con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: La pressione atmosferica inizia a cedere via via più vistosamente. Nella prima parte della giornata cieli molto nuvolosi ho coperti su quasi tutte le regioni centro-settentrionali, con qualche debole pioggia soprattutto al nord,
1: soleggiato sui confini alpini e al sud. Nel pomeriggio tendenza all'aumento della nuvolosità anche sulle regioni meridionali. Temperature stazionarie, ancora miti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra
0: app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Di Vittorio Sgarbi ammiro la straordinaria preparazione come storico dell'arte e la sua altrettanto lodevole capacità di volgarizzare le sue competenze. Disistimo invece la sua incapacità di controllarsi e il fatto che si esprima con continui attacchi e volgarità espressive. La vicenda nella quale Sgarbi è finito riguarda la supposizione che il sottosegretario abbia approfittato della sua carica alla cultura per acquisire consulenze pagate o partecipazioni sempre lautamente retribuite a manifestazioni pubbliche. Per vedere se questa ipotesi di reato ha un fondamento basterebbe controllare quanto sgarbi ha riscosso per queste sue attività nell'ultimo anno e confrontarle con quelle dell'anno precedente quando non era sottosegretario. Dai dati che ho visto i redditi di sgarbi sono diminuiti nell'ultimo anno perché evidentemente ha meno tempo da dedicare alle sue attività commerciali che quindi non dipendono dall'incarico governativo ma dalla sua capacità di attrarre un pubblico, una capacità questa che è sua da sempre.
2: Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears Kicks up at anything he hears His back is brawny but his brain is weak He's just plain stupid with a stubborn streak And by the way if you hate to go to school You may grow up to be a mule, or would you like to swing on a star, carry moon games home in a jar, and be better off than you are, Ooh. or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face, Your shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Oh, would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish a oh, fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought.
1: Embe, embe, delizioso, delizioso, impareggiabile, Bing Crosby, 7 febbraio 1944, il nostro amico Bing Crosby registrava Swinging on a Star per la Decca Records, premio Oscar per la miglior canzone originale, fantastico, meraviglioso, delizioso, elegante, stupendo, esattamente come la nostra rassegna stampa che torna ai, quotidi- ai quotidiani, anzi gli articoli. Segnalabili e segnalandi eh, dei quotidiani di oggi. Segnalando sicuramente è Carlo Cambi a pagina 2 della Verità. L'amico Carlo Cambi che questa mattina non sarà con noi per discorretti ma torneremo più in pompa magna che mai. Settimana prossima eh, e stamattina invece ascolteremo una interessante conversazione a proposito delle questioni di cui parlavamo poco fa con il senatore Manfredi Potenti, eh, la comunicazione, le intercettazioni, i casi giudiziari, una interessante conversazione del nostro Antonino Danna con il collega Felice Manti che insieme a Edoardo Montolli ha pubblicato un altro libro sulla strage di erba proprio uscito in questi giorni che si intitola semplicemente Olindo e Rosa, edito da Algama è disponibile online per il momento e su Amazon lo trovate facilmente, mentre <coughs> alle, 8, alle 9.35 dopo la rubrica del direttore Sallusti, eh, dopo liberamente, eh, manderemo in onda appunto la conversazione sul caso della strage di erba e del libro <coughs> con Felice Manti. Eh, su la verità, diciamo, di stamani, eh, la questione agricola e eh, della protesta degli agricoltori è trattata da Carlo Cambi, uno dei massimi esperti della materia agricola. Il movimento dei trattori a Strasburgo e Roma, scrive La Verità, e ora marcia su Sanremo. La leader Oldoni, Alessandra Oldoni, giovane allevatrice bresciana, dice parleremo dal palco dell'Ariston. La RAI non conferma, ma il conduttore tiene duro e tiene le porte aperte. Landini CGL è geloso e chiede spazio anche per il suo sindacato. La trattativa è in corso. La delegazione potrebbe non avere diritto di parola la prefettura è al lavoro per evitare che Roma venga circondata così Carlo Cambi su Italia Oggi c'è un altro commentatore sempre molto interessante da leggere il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni i trattori nelle città Contro i radical chic che sognano e impongono un'agricoltura primitiva e bucolica, scrive Longoni. Su Italia Oggi va segnalato anche il pezzo di Domenico Cacopardo, come sempre stimolante, a pagina 4. Amadeus, sì che se ne intende molto eh, con riferimento alle agitazioni degli agricoltori, ha sentenziato, hanno ragione, il reddito degli agricoltori senza l'assistenzialismo. Come può il governo intervenire su prezzi pagati dalla grande distribuzione? In due modi, o imponendo prezzi politici mediante il versamento di contributi, il che è da escludere per la ragione che la Cassa dello Stato è semivuota, oppure contributi al mondo agricolo, determinando un prezzo politico, scrive eh, Cacopardo, che la grande distribuzione dovrebbe pagare ai fornitori, il che significa che ehm, il, crollo, il crollo del sistema è di fatto una crisi del commercio che di fatto è più diffuso. Facendo contributi, dando contributi al mondo agricolo, si determina un prezzo politico che la grande distribuzione dovrebbe pagare ai fornitori. Gli agricoltori dei trattori vogliono barriere. Se le avranno, altri agricoltori e consumatori pagheranno il prezzo. Insomma, la questione agricola è spinosa e non la si risolve accontentando semplicemente chi protesta, scrive Caccopardo. Due pagine, abbiamo detto, dedica a venire, assai interessanti, in vero, a pagina 2 e pagina 3, in primo piano alla mobilitazione degli agricoltori che spingono l'Unione Europea alla retromarcia. L'Europa ha ritirato le nuove regole contro i pesticidi, ha annunciato il dietro fronte la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sulla proposta di regolamento che puntava a dimezzare l'uso di prodotti chimici entro il 2030, era diventata un simbolo di polarizzazione. C'è un'interessante intervista a Paolo De Castro, già Ministro dell'Agricoltura, oggi primo vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Bruxelles non ha ascoltato i suoi agricoltori è sbagliato trattarli da nemici dell'ambiente, dice De Castro, il quale dice si è incrinato un rapporto storico. De Castro è uno dei massimi esperti, nonostante la sua appartenenza politica, cioè a prescindere dalla sua appartenenza politica che è PD, ma è comunque uno dei grandi esperti di questioni agricole su scala europea. Eh, Avvenire dedica un'altra pagina alla questione agricola, in chiave più interna. Meloni e e Salvini si contendono la vittoria per il taglio dell'IRPEF agricola. E c'è un'altra intervista interessante all'agronomo Flavio Barozzi, presidente della società agraria di Lombardia, che fu creata nel lontano 1861 per diffondere tra gli agricoltori le conoscenze tecniche. Ebbene, Barozzi chiede all'Unione Europea di smettere di essere liberista all'estero e dirigista in casa. I costi maggiori sono quelli burocratici imposti dalla politica agricola comune. Certe regole assurde hanno portato l'Italia agli ultimi posti per produzione di mais, frumento tenero, barbabietole. Pagina 3 di Avvenire. Invece sul Corriere della Sera, pagina 3, c'è l'intervista di Marco Cremonesi al presidente del gruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, 200 milioni per le esenzioni si possono trovare, dice Molinari, valuteremo la proposta del governo, l'agricoltura è anche questione di volumi, non solo nicchie che piacciono agli elettori PD che vivono nelle ZTL, i forconi e gli estremisti sono soltanto una parte minoritaria della protesta, il fatto positivo è che gli agricoltori sono riusciti ad aprire gli occhi a quella parte di politica che di questi temi mai si era occupata, dice Molinari. È colui che ha presentato l'emendamento per ripristinare l'esenzione IRPEF scaduta nel 2023. Il governo ha chiesto di accantonare l'emendamento in vista di una nuova proposta di maggioranza. A quel punto valuteremo se ci soddisfa o meno, dice Molinari. Sulla stampa c'è un'altra intervista a Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, criticata dagli agricoltori in piazza, che risponde così. Non è vero che siamo filogovernativi, quanto alla protesta ci hanno copiato in più punti, siamo la più grande organizzazione agricola nell'Unione Europea, dobbiamo fare proposte concrete, dice il eh, presidente della Coldiretti alla stampa. A proposito della stampa vi segnalo però un altro bell'articolo, l'inchiesta di Valentina Petrini sul buco nell'acqua, di che cosa si parla? Di una questione di cui abbiamo parlato anche noi più volte in relazione al Veneto però ovvero la contaminazione delle acque e delle falde da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche un report di Greenpeace ha rivelato contaminazione chimica in oltre 70 comuni del Torinese ma la regione Piemonte è impreparata sul pericolo dell'inquinamento da sostanze PFAS e dice non abbiamo dati a disposizione. Soltanto dal 2026 una norma europea limiterà la concentrazione degli acidi perfluoroalchilici che hanno gravi effetti sulla salute, ma molti paesi si sono già adeguati. Il responsabile inquinamento di Greenpeace Italia dice il rischio è per la salute. Sui cancerogeni, come gli PFAS appunto, non esistono soglie sicure. Sempre dalla stampa, poi, vi segnalo due pagine in cronaca di Torino. All'Università di Torino è scoppiato il caso del MeToo, molestie fisiche e verbali alle donne, alle ragazze, umiliazioni, apprezzamenti non richiesti, le studentesse denunciano violenze subite, le storie anonime sono state appese nel cortile del rettorato dell'università, non ci ascoltano dicono le studentesse, costituiremo un osservatorio autogestito, il rettore di università di Torino Stefano Geuna dice, intervistato dalla stampa, sono inorridito da queste denunce, useremo il pugno duro, inaspriremo le sanzioni e aumenteremo i controlli, purtroppo non sono episodi che nascono oggi, ma di certo non è più il momento di far finta di niente, A proposito di Torino, poi, chili di coca per Torino, così la mala vita albanese compete con le cosche dell'andrangheta e delle mafie soprattutto l'andrangheta italiane operazione della guardia di finanza 24 persone albanesi in carcere negli atti dell'inchiesta la crescita della malavita dell'est europeo che compete con l'andrangheta 900.000 la cifra sequestrata da Gico e Shico della finanza nel corso dell'operazione scattata ieri mattina all'alba abbiamo parlato prima della strage di erba la, pure era uscita la storia della malavita albanese che fa Pezzi, pezzi, i bambini, come purtroppo il piccolo Youssef, due anni e mezzo, ammazzato anche lui nella strage di Erba. La vicenda del traffico di droga con malavita albanese era uscita già nel lontano 2006-2007. C'era un'indagine su quello, non si era saputo più nulla e probabilmente aveva a che fare anche con la strage questa storia, probabilmente. Comunque lasciamo... La Mala Albanese di Torino, eh, in, cinque, in 15 anni, pensate che cifra mostruosa: 52 fedeli cristiani sono stati uccisi in Nigeria, una tragedia nascosta. Questo lo racconta Avvenire, a pagina 17, leggetevelo questo articolo. In 15 anni, 52 un'ecatombe incredibile: i fedeli cristiani uccisi in Nigeria. Una tragedia nascosta, appunto, la definisce giustamente avvenire. Una vera guerra che pochi vogliono definire tale. Da una parte il terrorismo di Boko Haram, dall'altra i pastori nomadi fulani che razziano anche le terre altrui. Eh, tra i pochissimi che hanno raccontato questo, Leone Grotti su Tempi e Tempi.it, L'abbiamo anche sentito. Con questo noi ci fermiamo un attimo, sono le 8.53... Eh, sospendiamo per il momento la condivisione eh, della nostra pagina e andiamo ad ascoltarci un grandissimo compositore e pianista ragtime americano UB Blake, James Hubert, il quale nasceva oggi a Baltimora, Maryland, il 7 febbraio del 1887, è morto quasi centenario nel 1983. Troublesome Ivories. Ci ascoltiamo, deliziatevi. Godete. Fantastico, fantastico, fantastico Yubi Blake. L'amico e collega Marco Mendoni è andato a dormire alle 2.29 sulla nave della Costa Crociere che ormeggia lì a Sanremo e fa tanta bella festa, per cui non riusciamo forse ad averlo con noi. Vedremo di sentirlo nel corso della giornata o eh, con Pierluigi Pellegrin proprio a Flash o con Antonino Danna questa sera. Uh, andrà a letto alle 3 e essere in forma per le 8.50 è un po' dura, comunque mh, abbiamo 3 minuti di tempo prima della rubrica l'Italia da fare con... Alessandro Morelli, e perciò faccio in tempo a segnalarvi a volo d'uccello, come si diceva una volta e senza doppi sensi, mh, alcuni articoli degni di essere letti, come l'intervista al ministro Nordio mh, sul Corriere della Sera, pagina 13, sui giudici ungheresi che sono sovrani sul caso di Ilaria Salis. Lo Stato italiano fa il possibile, chiediamo il rispetto delle regole di carcerazione. La risposta ai familiari non li abbiamo lasciati soli, ho visto il padre due volte, mi auguro che Ilaria torni al più presto. Il limite è invalicabile, è irricevibile la richiesta della difesa. Un ministro non può dire a un giudice di un altro Stato cosa fare. A parti inverse noi ci faremmo dire, per esempio, viene da dire sulle parole del ministro Nordio, a parti inverse noi ci faremmo dire da Orban cosa fare con un detenuto ungherese che magari si è reso colpevole di aver martellato in faccia, come dimostra oggi Gian Michele Sin, questo e quello per strada, perché era di destra, noi cosa faremmo? Diremmo sì sì, te lo mandiamo a casa tua. Mentre eh, c'è da segnalare un articolo di ieri del Corriere della Sera sulla vicenda del Qatar Gate che rischia di crollare. Non crediamo a niente di quel che dice. Sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro. Esploderà tutto. Lo so che ci sta mentendo. Sono le parole del capo degli investigatori del Qatar Gate, Seferino Albares Rodriguez, sulla attendibilità del pentito, l'eurodeputato PCP di SPD di articolo 1 ovvero l'italiano Antonio Panzeri già segretario della Camera del Lavoro della CGL a Milano è impestato marcio dentro il Qatar Gate. l'attendibilità di Panzeri è distrutta dal capo degli investigatori del Qatar Gate. su Panzeri si fonda gran parte dell'inchiesta, queste parole sono una doccia scozzese per Francesco Giorgi, ex assistente dello stesso Panzeri nonostante le ombre gettate dal poliziotto su Panzeri, Giorgi la sua compagna Eva Caili, gli eurodeputati Cozzolino e Tarabella sono sempre ai domiciliari. Devi essere pazzo, dice ancora il capo degli investigatori del Qatar Gate, per avere fiducia nella giustizia. Avrò fiducia nella giustizia il giorno in cui i giudici e pubblici ministeri non saranno nominati politicamente, continua. Il capo degli investigatori, mentre Giorgi, scioccato, lo registra di nascosto. In Belgio, ci ricorda il Corriere, i pubblici ministeri dipendono dal potere politico, così come in Francia sostanzialmente anche no, però in Belgio i pubblici ministeri dipendono dal potere politico, altro che Italia, l'italiuccia nostra. L'audio è stato depositato ieri nell'inchiesta di Bruxelles e ai parlamentari europei dal difensore di Giorgi, l'avvocato Pierre Monville e solleva pesanti sospetti su come sono state condotte le indagini e sul rispetto dei diritti degli indagati. Se le dichiarazioni di Panzeri non trovassero riscontri, se non avesse detto il vero, potrebbe crollare l'intera inchiesta a Gate, che ha incrinato l'immagine del Parlamento europeo con clamorosi arresti, tra cui quello della vicepresidente greca appunto, Eva Cahili. Con ciò ci fermiamo, andiamo a contattare adesso Alessandro Morelli e poi la rubrica L'Italia da fare tra pochissimo. Nel frattempo però ci ascoltiamo un altro fantastico Yubi Blake. Radio
0: Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'Italia da fare. l'italia da fare il punto sulla politica economica con alessandro morelli
1: Allora non siamo riusciti a collegarci con Sanremo ma abbiamo ascoltato musica indubitabilmente di livello superiore, fatemelo dire perché Yubi Blake fa parte dell'Olimpo della musica mondiale, un compositore pianista americano straordinario se non lo conoscevate, conoscetelo perché lo abbiamo conosciuto insieme poco fa. Uh, rag in the Rag era il pezzo che abbiamo ascoltato. Uh, intanto do il benvenuto e il buongiorno a Alessandro Morelli che dovrebbe già essere in collegamento con noi, buongiorno sottosegretario. Giulio, a... la... ah, ciao Alessandro, buongiorno. Stavo ricordando alle ascoltatrici e agli ascoltatori che tu ti occupi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di sottosegretario di un tema veramente cruciale, l'abbiamo detto tante volte, la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Eh, sono temi enormi che riassumono una quantità di questioni che hanno a che fare con il nostro futuro, lo sviluppo, gli investimenti. E lascio a te eh, di illustrarci l'agenda di questa settimana, le cose di cui ti stai occupando e quelle che reputi prioritarie, perché ce ne sono veramente tante.
4: Beh, Chiaramente diciamo che noi possiamo dare una lettura rispetto a quanto sta avvenendo, la protesta dei trattori che viene definita così, ma è chiaramente è una, eh, diciamo una punta dell'iceberg eh, di una situazione che finalmente, di un nodo, di un grande nodo che finalmente sta venendo a pettine. Quindi a parte eh, diciamo la cronaca rispetto alle proteste legittime, non legittime, poi ognuno eh, faremo eh, e farà le proprie valutazioni. Eh, rimane il eh, fatto profondo, eh, finalmente una intera categoria, e di questo insomma dobbiamo eh, sicuramente eh, fare cenno: cioè che eh, gli agricoltori stanno dimostrando di essere ancora una categoria unita nella quale eh, ci sono delle, eh, diciamo delle direttrici che vanno direttamente a eh, difendere alcuni interessi che non sono, in questo caso sono interessi di settore è abbastanza evidente, ma che parlando di agricoltura e di cibo chiaramente hanno delle ripercussioni sulla eh, salute e sul benessere di tutti, ma attenzione, voglio fare riferimento proprio al, al fatto che oggi stiamo parlando eh, di questo importantissimo settore, eh, ma tutti i settori che vengono toccati eh, dagli interessi europei hanno anche eh, degli interessi generali, pensiamo al settore dell'automotive che eh, verrà pesantemente colpito, già oggi lo è, eh, lo leggiamo, lo vediamo con le cronache economiche e anche politiche di conseguenza riguardo al caso Stellanti eh, per quanto riguarda il bando dei motori endotermici entro il 2035. Insomma, io mi auguro che questo, eh, questa grande protesta, ma la voglio chiaramente ridurre eh, a un granello di sabbia, eh, la grande protesta dei, degli agricoltori, ma possa essere quel granello di sabbia che finalmente eh, diciamo riesce a interrompere il giro di questo grandissimo ingranaggio che appunto è questo New Deal europeo che è una vera e propria follia nei confronti della, eh, delle, della realtà socio-economica e industriale di tutta Europa. Eh, ribadisco, oggi si parte... Eh, dagli agricoltori, domani eh, saranno altre categorie, purtroppo eh, appunto non c'è più eh, nell'ossatura europea, nella socialità europea e questo lo dimostra eh, il fatto che si è arrivati solo oggi, eh, toccando gli interessi eh, diretti degli agricoltori alla prima grande reazione di popolo, perché eh, stiamo vedendo, eh, non ci sono bandiere di partito, eh, non ci sono indirizzi di questo o di quell'altro ehm, eh, politico che eh, diciamo ha dato la stura all'inizio di questa protesta ma di fatto è stata una protesta passata al passo
1: secondo te l'Unione Europea farà marcia indietro su tanti capitoli critici per l'agricoltura e per il Green Deal è
4: è evidente che eh, già l'Unione Europea sta facendo dei passi indietro ma sono dei passi passi indietro di reazione completamente sbagliati perché io ti faccio notare questo, lo, lo, lo notiamo da, eh, da consumatori, eh, ora eh, che l'Unione Europea ehm, avesse nell'ambito comunque di un eh, processo eh, di eh, trasformazione, di transizione anche nel settore agricolo, come obiettivo per esempio quello di ridurre ancora l'utilizzo di eh, pesticidi eh, o comunque... Eh, di ehm, prodotti chimici nell'ambito dell'agricoltura sfido chiunque a dire che è una cosa sbagliata <ride> mi sembra abbastanza <ride> evidente che chiunque eh, mangi una, delle foglie d'insalata eh, o eh, un prodotto eh, agroalimentare eh, che viene eh, costruito anche dall'industria, dall'agroindustria mm. eh, insomma, abbia l'aspirazione di mangiare il prodotto più sano ecco. e più lontano dalla chimica possibile
6: Ecco
1: Alessandro, ti cioè... Chiunque
4: a dire che hai sbagliato.
1: Eh No certo, stavo stavo seguendo il filo del tuo ragionamento perché c'è un bellissimo commento stamani ehm, dell'amico Marino Longoni su Italia Oggi che nota come questa protesta agricola sia un fenomeno che spiazza completamente tutti i radical chic, cioè gli ZTL, le elite culturali e politiche di tutta Europa che erano convinte con eh, il Green Deal, cioè con la transizione ecologica di aver trovato la formula magica per il mondo del futuro, per roba da ricchi, diciamo così, e invece la protesta dilaga dal basso, senza troppi capi né troppi intermediari, tagliando fuori le tradizionali organizzazioni agricole e in qualche misura anche i partiti, è il segno di un malessere vero, reale, diciamo così, nota Longoni, no? che peraltro dice, enumera quelle che sono le questioni poi che, che mettono in campo gli agricoltori. Non c'è solo la questione della politica agricola comune, la PAC, sulla quale era nata l'Europa e che è diventata sempre più striminzita, con sempre meno risorse, ma ci sono anche questioni molto, molto importanti, come i regolamenti produttivi e sanitari di paesi del terzo mondo eh, ai quali si è spalancato il mercato. Noi importiamo da paesi dove le regole sanitarie, produttive e sindacali sono scene, se, se mai esistono e magari non ci sono nemmeno. E eh, eh, anche l'aspetto sanitario e di sicurezza del cibo che importiamo non è da poco. Eh, L'Europa che dà vincoli e incentivi per non coltivare i terreni. In Emilia Romagna abbiamo visto l'altro giorno è stata adottata una disciplina di derivazione europea che finanzia gli agricoltori che non producono, che non coltivano. E poi le tasse, i mancati sconti sui carburanti e appunto il rispetto di tutte le normative green. Insomma, questioni reali che in qualche misura tu sei d'accordo, spiazzano anche i partiti.
4: Spiazzano i parti, gli altri partiti, ti, ti, ti eh, correggo scusa Giulio, perché noi per tanti anni abbiamo sempre detto, abbiamo sempre mantenuto la barra dritta, persino insomma, con eh, gli strali di eh, tutti quanti, eh, quando ci, ci davano addirittura degli anti-europeisti, quando esprimevamo esattamente eh, le tesi che oggi vengono sostenute eh, con grande forza dal settore agricolo. E, e il tema dei dazi, io anche ieri ero ospite a Sky TG24 oggi eh, sarò in una trasmissione mi permetterò di dire questa che è, stata, che è ritenuta per, eh, ed è stata è ritenuta per tanto tempo sostanzialmente una parolaccia che non potevi dire in televisione perché sennò tutti quanti appunto ti, ti, ti tacciavano eh, e ancora ti tacciano si permettono ancora ma a tutto quello che sta succedendo ancora ti permette di tacciarti eh, le, le solite eh, parole trite e ritrite quasi da troglodita. I dati sono fondamentali, in questo caso non per proteggere il mercato, perché è proprio il mercato che sta distruggendo l'economia, la ricerca totale del mercato che sta distruggendo l'economia, in questo caso l'economia agricola. Non c'è nessun interesse da parte dei paesi del nord, che in particolare dei paesi del nord che evidentemente sono, per ragioni geografiche sono meno propense alla produzione agricola. Eh, non c'è nessun interesse da parte loro di difendere la produzione agricola, loro devono puntare sul mercato, più è libero il mercato più si possono fare scambi più loro possono chiaramente eh, far vincere i loro interessi eh, macroeconomici ma questo non non c'è bisogno del Nobel per l'economia per per dircelo, (ride) è un dato oggettivo, è un dato di fatto quindi eh, per esempio il fatto che ancora ci si muova eh, su temi, si discuta di temi come il libero mercato, eh, il famoso WTO, tanto promosso da, anche dalla sinistra italiana, vi ricorderete, insomma, faccio un nome che insomma Frau Bruckner eh, è veramente un'educanda. Romano Prodi che con eh, la sinistra europea di allora eh, propugnava questa idiozia che oggi stiamo pagando cara sulle nostre nostre pelle e nei nostri eh, portafogli. Dicevo, questa Europa eh, che è guidata, teleguidata eh, in particolare da alcuni paesi europei, eh, oggi sta pagando le conseguenze delle scelte che ha fatto. Ti faccio solo questo esempio che è un esempio però insomma, abbastanza plastico della realtà, eh, è stato eh, interrotto il percorso eh, di libero scambio con i paesi eh, del Sud America, proprio sulla, sul fronte agricolo. Perché si è eh, interrotto questo percorso? Prima lo si era interrotto, grazie a Dio, eh, con, eh, con il Canada eh, per, per quanto riguarda anche i prodotti agricoli. Beh, eh, perché eh, in, soprattutto in Francia, in Belgio, in alcuni paesi, Eh, Diciamo che eh, Francia è un paese dell'Europa centrale, chiaramente quindi sia sia dal lato sud eh, ci sono degli interessi agricoli, eh, nel senso dell'agricoltura verde, sia per quanto riguarda eh, le regioni del nord della Francia con gli allevamenti bovini. È evidente che aprire il mercato, eh, in questo caso ai prodotti eh, dell'agroindustria e quindi anche al alla carne bovina eh, avrebbe creato un grosso problema proprio a questi enormi allevamenti che sono situati soprattutto nel nord della Francia e in altri paesi limitrofi e, e, e quindi alla fine si è interrotto questo percorso io dico per fortuna però eh, diciamo che è stato dal, dal nostro punto di vista noi possiamo dire solo per fortuna perché non siamo riusciti a interrompere questo, questo percorso prima fino a che i francesi e altri paesi eh, del centro Europa, nord Europa non si sono accorti che eh, sarebbero stati toccati i loro interessi quindi eh, diciamocela tutta grazie a Dio è finito il percorso di Timmermans come vicepresidente Timmermans era uno eh, dei geni che hanno portato eh, con più forza avanti il Green New Deal certo è che adesso il percorso deve essere un percorso complicato di revisione di questa questa politica europea che deve passare evidentemente per le elezioni del 9 9 giugno prossimo, perché francamente eh, spero che eh, gli italiani per primi si siano finalmente accorti di quanto sta venendo.
1: Allora se qualcuno vuole intervenire su questo tema lo sentiamo allo 02 92 94 72 22 346 64 27 756 per chi vuole intervenire tramite i whatsapp come Ambrogio che dice la marcia indietro dei burocrati europei cappeggiati dalla baronessa von der Leyen è una mossa elettorale, se questa gentaglia verrà rieletta altro che marcia indietro, completerà il disegno di distruzione, che ne dici?
4: Ah, ehm, condivido condivido pienamente, eh, questa è semplicemente una mossa elettorale, è evidente che la reazione, una reazione così forte probabilmente non era neanche attesa a così pochi mesi eh, dalle, prossime, eh, dalle prossime elezioni, tra di noi ci possiamo anche dire, forse siamo anche stati abbastanza fortunati che eh, queste iniziative vengano sono state intraprese proprio in questo periodo che notoriamente è un periodo diciamo, eh, di eh, scarso lavoro impossibile quando si parla eh, chiaramente di agricoltura e eh, di manutenzione della terra e degli allevamenti perché si sa eh, le, le vacche producono latte 365 giorni all'anno e non hanno on off, non puoi spegnerle, tanto quanto eh, gli altri tipi di allevamenti. Però oggettivamente questo è un periodo dell'anno eh, dove... Eh, per quanto riguarda soprattutto l'agricoltura verde come l'ho definita eh, probabilmente eh, c'è un po' più di libertà e questo ha permesso indubbiamente a migliaia di eh, agricoltori eh, appunto di scendere in piazza. Eh, come dicevo questa è una, una protesta probabilmente neanche, eh, neanche eh, attesa a, eh, a fino a questi livelli e ribadisco per fortuna gli agricoltori stanno dimostrando eh, di essere ancora non una lobby con il, nel, nel senso negativo del termine, eh, ma una lobby che sta difendendo dei legittimi interessi eh, che eh, sono e saranno eh, pesantemente toccati eh, da queste scelte europee. Sottolineo che tante altre cose sono avvenute e purtroppo eh, non c'è stata eh, una, eh, una reazione. Eh, pari, eh, pari a questa penso per esempio anche alle nostre città dove diciamo anche senza il, eh, il, la, la legge europea e il new deal eh, per, semplicemente per accondiscendere o eh, per seguire eh, quella, quell'onda lunga eh, si, sta, si stanno attuando delle politiche assurde, è inutile che noi stiamo a ricordarci i casi delle città italiane dove ci sono, si sono imposti limiti a 30 all'ora, eh, dove le auto eh, Euro 5 addirittura sono completamente vietate e non possono neppure circolare, insomma una serie di iniziative che sono coerenti con questa idiozia europea, che sono piccole idiozie che però eh, praticano gravi danni ai nostri concittadini. Julian.
1: Ecco, eh, sì ci sono, scusami, avevo tenuto il microfono inavvertitamente chiuso, ti stavo chiedendo Alessandro, perdonami, ehm, la Lega ha presentato con il capogruppo Molinari in primis l'emendamento per ripristinare l'esenzione IRPEF per gli agricoltori, scaduta nel 23 e il governo pare che abbia fatto propria questa richiesta, ha chiesto di accantonare l'emendamento per fare una nuova proposta, Eh, sostanzialmente quindi si va in questa direzione per quanto riguarda una declinazione tipicamente italiana della questione.
4: Ora eh, sì, questa è l'indicazione che il governo e la maggioranza eh, hanno, stanno intraprendendo, eh, mi auguro che chiaramente si possa fare il più possibile, ricordo che eh, proprio per andare incontro alle esigenze del settore eh, il governo italiano ha già messo in atto una serie di iniziative, eh, penso ai miliardi in più da 5 a 8 eh, nel PNRR proprio dedicati al settore agricolo, 300 milioni dedicati alla... eh, sostegno della transizione insomma una serie di iniziative eh, molto importanti compresa il tavolo sulla sulla siccità che eh, mi auguro di poter convocare nel più breve tempo possibile perché eh, purtroppo come vediamo eh, la situazione ehm, sia dal punto di vista ehm, della pioggia che climatica in generale eh, non eh, non ci dà eh, dei buoni auspici per la prossima primavera chiaramente sul fronte della della gestione dell'acqua eh, e quindi che chiaramente ha delle ripercussioni molto importanti nel settore agricolo soprattutto nell'area padana detto, eh, detto tutto questo però eh, so, mh, sottolineo a te Giulio e ai nostri ascoltatori il, quello che sta avvenendo il mio auspicio è che a prescindere dalla eh, singola protesta della questione del dirpef della, eh, della questione delle assicurazioni per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per quanto riguarda eh, gli eventi catastrofali eccetera diciamo, mi perdonerei non voglio chiaramente ehm, sminuire eh, la protesta dei, eh, degli agricoltori italiani che hanno appunto da questo punto mi sembra di essere stato chiaro il totale sostegno eh, del governo ma io penso che questa grande protesta europea sia di un livello molto più alto ed è questo eh, l'aspetto per noi molto più importante e c- almeno per quanto riguarda eh, l'afflato leghista che eh, chiaramente noi cerchiamo eh, di imprimere nella nostra azione politica e cioè il fatto che finalmente dopo tanti anni nei quali noi lo abbiamo abbiamo detto e appunto venivamo tacciati eh, di Cassandra eh, si sta realizzando quello che noi dicevamo cioè che eh, le categorie eh, il nostro modo di vivere eh, è veramente minacciato dalle scelte dell'Europa e finalmente una categoria che in maniera totalmente slegata dai partiti, dalla politica dagli interessi di questo, di quell'altro di bandiera eh, stanno eh, facendo, un'intera categoria sta facendo una seria protesta per difendere innanzitutto i propri interessi ma di conseguenza eh, gli interessi di tutti noi perché noi siamo innanzitutto consumatori eh, dei prodotti che eh, vengono da loro realizzati ma siamo anche parte sociale ed economica di questa Europa che a causa di queste scelte viene pesantemente colpita
1: Allora Alessandro, abbiamo un paio di telefonate abbiamo una telefonata in particolare in attesa poi vediamo di passare subito dopo anche
7: l'altra Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio un abbraccio e un, un saluto cordiale Alessandro.
4: Buongiorno Gianni.
7: Il, il discorso importante è da cercare di fare quei punti che sono sempre stati nel, nel DNA della Lega e a Firenze, eh, eh, a Firenze erano stati ben eh, diciamo così, elaborati con il gruppo di identità e democrazia e eh, mi raccomando cercare di creare la possibilità che è difficilissima da liberarci dal vincolo esterno che sono gli Stati Uniti d'America, Nato e compagnia cantante e, e purtroppo il vincolo qui di regio, qui di Neralizio che abbiamo visto la cosa del premierato, premierato, premierato ma quello che fa sempre il danno poi è il Regio Quirinale che ci vanno gli Elkian, tutti gli imprenditori che sono prenditori che hanno distrutto lo Stato italiano a discapito dell'economia.
1: Gianni, male. grazie. In effetti, questa visita di Elkian al Quirinale era interessante, Alessandro, stamattina. Eh? Quirinale, poi il ministro Giorgetti, poi il capo del generale dei Carabinieri, poi l'ambasciatore statunitense, insomma, tutti tranne Meloni.
4: Sono dei messaggi chiarissimi che vengono lanciati nei confronti eh, in generale del governo e eh, dell'azione che stiamo compiendo. Ora è evidente che c'è qualcosa che non va eh, se appunto eh, il criticato peraltro Presidente eh, di Stellantis eh, sceglie di fare eh, questi incontri e eh, soprattutto dalla Presidenza della Repubblica in questo caso Viene, eh, viene accolto in maniera così, eh, così plateale. Perché dico questo? Perché eh, come eh, noi da cittadini possiamo notare, eh, magari cittadini un po' più attenti in quanto il nostro lavoro è anche quello di leggere i giornali, ieri Giulio non possiamo non aver notato per esempio che di fronte ai 2000 e passa eh, richieste di ehm, sospensione del lavoro eh, per un mese, per eh, appunto dipendenti Stellantis eh, due quotidiani, casualmente due quotidiani si siano completamente dimenticati di dare la notizia e guarda caso, questi quotidiani sono stati Repubblica e La Stampa che eh, come sappiamo oramai è abbastanza noto sono sono dell'editore che è lo stesso presidente della Fiat Eh, scusate, di Stellantis quindi diciamo che eh, la dicotomia, la spaccatura è abbastanza evidente. Eh, questo governo è un governo che chiaramente sta facendo delle azioni che eh, possono dare molto fastidio rispetto alla, degli interessi generali a quelli a cui facevo riferimento, alla, alla grande economia, ma più che economia vera legata all'industria, alla vera e propria finanza. Oggi abbiamo un settore primario, quello dell'agricoltura, eh, che È in piazza, eh, la finanza chiaramente è un altro mondo. Eh, Mentre i nostri agricoltori sono a eh, manifestare in piazza al freddo sul trattore, eh, creando chiaramente anche dei disagi. Anche a me è capitato di eh, rimanere bloccato. Eh, con l'auto mentre andavo perché c'era la protesta dei trattori e quindi fare delle manifestazioni e noi le registri le conosciamo abbastanza bene in questo periodo a freddo eccetera la, l'unica vera manifestazione che eh, ha fatto in questo caso il Presidente Stellantis è andare al Presidente della Repubblica ecco diciamo che questo qualifica subito e anche qui rende in maniera plastica qual è il livello della protesta la protesta di base della, della gente, delle persone che vedono minacciato il loro futuro e il futuro anche nostro, per eh, appunto indirettamente, la protesta eh, di un, eh, sicuramente di uno dei campioni della finanza, mon- della finanza mondiale eh, che non va in piazza a lamentarsi, va dal Presidente della Repubblica.
1: Ebbè, eh canali privilegiati, noi dobbiamo salutarci qui adesso Alessandro perché eh, dobbiamo mandare un piccolo brano, poi abbiamo la rubrica del neodirettore Giovanni Sallusti alle 9.30 liberamente, il suo punto su uno dei fatti del giorno e poi avremo l'intervista di Antonino Danna Felice Manti sul nuovo libro Olindo e Rosa dedicato alla strage di erba. Io ti ringrazio, ringrazio Alessandro Morelli, buona giornata Alessandro, buon lavoro.
4: Grazie a te Giulio e buon ascolto a tutti i nostri amici.
1: Ci salutiamo qui, come vi ricordo poi avremo la la rubrica Liberamente di Giovanni Sallusti e a seguire potete ascoltare una interessante conversazione con il collega Felice Manti anche sul ruolo dell'informazione che attraverso la vicenda della strage di Erba viene messo in luce come un ruolo estremamente critico, lo sentirete tra poco. Buona mattinata a tutti.